0: 各位听众早 安， 欢迎收听中广新 闻， 我是代班主播雨伦。今天是二零二二年的六月八 号， 礼拜 二， 好久不见 啦， 我又来代班了。今天因为庆龄主播休假一天 呢， 所以将由我来带大家关心六点的国内外新闻。啊， 今天是礼拜 三， 跟更新一下时 间， 时间过过乱了。今天是礼拜三。好，新闻一开始呢，一样先来带大家关心天气的消息。今天呢，气象局一早就针对西半部的十六个县市发布了大雨特报，有局部大雨发生的几率，要注意这个雷击跟强阵风。另外，气象专家吴德荣分析说，一直到礼拜天，这个梅雨季的滞留风持续在台湾的中北部地区，各地呢也都会有这个降雨的几率，尤其在南部的地区呢，要严防突然间的大雷雨。到下礼拜一呢，滞留风会移动到台湾的北部海面，才会改成这个西南风的风场。至于花东的地区呢，会有这个焚风发生的可能，也提醒这个花东的民众多加留意。目前呢是六点零一分，现在的天气呢包含台北是二十二度，台中是二十四度，嘉义呢二十四度，台南是二十六度，高雄二十五度，东部地区台东二十五度，花莲是二十三度，宜兰二十二度，这个基隆二十一度。外岛马祖是二十 度， 金门跟澎湖目前都在下雨。金门是二十 度， 澎湖是二十度。美股消 息， 由于这个目标百货下调财报的预 测， 再度引发市场对经济衰退的担忧。美股周日开 低， 不过虽然这个零售股疲 软， 但其他的类股呢不受影 响， 持续上涨。最后的四大收四大指数收盘呢也都是全面的走升。包含道琼指数是上涨六百两百六十四点，收在三万三千一百八十点。纳斯达克指数呢收盘也是上涨一百一十三点，一万两千一百七十五点。标普五百指数收盘也是上涨三十九点，收在四千一百六十点。费城半导体指数是上涨三十点，收在三千零九十二点。国际消息：世界银行今天在这个大幅下调全球经济成长预测时，的警告，全球经济呢有陷入这个类似1970年代停滯性通膨的风险。这主要是因为俄罗斯入侵乌克兰引发的结果。世界银行发布最新一期的全球经济展望报告，预测今年全球的经济成长将放缓到 2.9% 比1月的这个预测呢大幅下修了 1.2 个百分点。世界银行总裁马尔帕斯回应：停滞性的通膨风险其实相当高，可能会在这个中低收入经济体酿成动荡，许多国家呢将难以避免的衰退。报告也表示，这跟这个一九七零年代的相似性高，当时呢经历了这个长期的低利率之后，成长停滞，物价因为这个供应的因素飙高。不过不同的是呢，目前美元是走坚，另外主要的金融机构还是相对的稳固。俄罗斯入侵乌克兰，德国总理肖兹在立陶宛表示，德国准备加强在立陶宛的军事任务。北约多国的作战部队在当地可能会扩大为战斗旅。
1: 自从俄罗斯入侵乌克兰，德国领导的北约组织作战部队立刻向立陶宛增派了数百名官兵，目前在当地部署大约一千人。德国总理肖兹在立陶宛首都维尔纽斯表示，为了回应俄罗斯，德国计划加强在立陶宛的军事任务，扩大在立陶宛的北约多国作战部队。肖兹表 示， 准备扩大参 与， 发展成强大的战斗旅。他 说：“ 我们将保卫北约的每一寸领 土。” 但肖兹没有进一步提供细节。路透社引述德国政府消息人士报 道， 柏林将会指定一个战斗 旅， 配备大约三千名士 兵， 必要的时候可以迅速部署保卫立陶宛。消息人士 说， 在立陶宛的德国军队人数将从目前的一千人增加到一千五百人。德国至今拒绝提供乌克兰西方制的战车。有报道指 出， 西班西班牙计划向乌克兰运送德国制豹型主力战车。肖兹说，还没有接获马德里政府的出口要求，而任何相关要求都会仔细评估。记者戚海伦报道
0: 。美国公民劳斯将乌克兰这个来自各国的国际军团的所有国旗挂上这个基辅的独立广场上面，以表敬意，当中也包含了中华民国的国旗。老斯说呢，他这两个月来呢，至少遇到了五位的台湾志愿兵，了解台湾对乌克兰的贡献，所以才把这个中华民国的国旗给纳入。尽管到现在还没有收到中方的抗议，但老斯说呢，就算中方不满，他还是可以再定个一千面，而且他们不能碰我的旗帜。台湾消息：国产高端疫苗昨天公布，旗下的这个长病毒 E V 7 1的疫苗为目前全球唯一取得多国数据验证，而且涵盖二到六个月龄高风险婴儿族群疫苗的有效性资料，并且具备这个卫福部 P I C S G M P 的认证。后续呢，会先瞄准在台湾、东南亚等这些还没有上这个长病毒上疫苗上市的地方，而且具备高度疫苗需求的市场来进行布局。另外，中和两岁的男童恩恩因为染疫过世，恩恩的父亲呢，今天凌晨表示，从他表达恩恩的意识昏迷的第二通电话开始 ，1922 的横向联系一共花了一百四十三分钟。他迟迟等不到救护车 ，1922 也没办法发挥这个及时及时的功能，所以呢，他再次请求这个新北市政府尽速提供欠缺的横向通联跟电话录音档案。另外，昨天也有这个消防员爆料说，恩恩爸在听录音档的当天呢，新北消防长官呢下令要伪造报案，包含休假的这个执勤员呢要将无线电开到最大声，刻意营造这个民众进线繁忙的假象。对此呢，消防局回应说，这个是为了重现一一九进线量忙碌的情况，有助于让恩恩爸了解到，对于这个网友引射的事情呢，会在今天早上九点到新北地检署来按铃声告。接下来是十分钟的早报时间。首先是联合报的头版头条，谈到了欠浅见未造，浅见国造韩抓泄密，韩警将三个人移送检察机关，通气涉案韩气在台法人代表。南韓朝鲜日报七号报道，南韩的张保高级潜艇部分技术呢，疑似遭到参与台湾潜艇国造计划的南韩造船相关的企业外泄给台湾的国际造船公司。南韩警方呢已经逮捕这个嫌犯，并移送检方，也通缉了这个涉案的企业在台湾的法人代表。报道说呢，南韩海军的三千。吨级的这个张保高级潜艇部分技术六号被证实外泄到台湾，南韩警方已经将这个涉案的企业嫌疑人移送检掉，并通缉在企业的这个台在台湾的法人代表。这个人呢，目前依然在台湾。报道中表示呢，主要泄密的这个公司呢是一个 A 公司，但没有透露这个全名。外泄的技术呢是大宇造船海洋工程公司所有。大宇造船主要生产南韩第一艘三千吨级的潜舰“岛山安舱号”等这些主力的潜舰。另外，承办潜舰国造计划的台船公司发表声明说，强调这个韩国的潜舰技术图说根本没有办法应用在潜舰的国造案。台船也否认抄袭。因为南韩警方表示 a 公司派往高雄协助台湾建造潜舰的人员当中，有人将潜舰油水分离器跟这个电瓶固定等装置件的这个组件的设计图给交出。这些技术呢，原本是大宇造船厂所有。涉案的人呢，还将这个部分的潜舰组件直接带到台湾，在机场被发现的时候呢，宣称这个组件是建造离岸风电场的零件。警方说呢，涉案人员向他们供称，一开始不知道这个主意会有问题，但后来发现可能会违法，但已经无法停止，只好继续做。报道也表示 ，A 公司虽然跟台船签下一千五百亿韩元的合约，但因为遭到这个泄密调查，到现在只拿到了六百四十亿韩元的中期付款，其中的七十九亿韩元呢，疑似跟泄密有关，已经遭到警方先行扣查。中国时报头版头条谈到了陈时中坦诚，尽速就是二十四小时内火化。过去强调对确诊遗体处理没有这个规定，昨天改口。柯文哲很批，当我们是白痴。染疫的遗体之乱，这个民怨难平。防疫指挥官陈世忠昨天终于改口坦承，说公文所说的这个“尽速处理遗体”就是指二十四小时之内，只是我们没有明写。尽管民众恳切表达多给一点时间跟这个逝者道别，但是陈世忠说会持续要求地方火化场在二十四小时内完成，暂时不考虑将遗体放置在冰柜当中供人瞻仰。确诊这个遗体火化的争议延烧多天，陈时中不断强调，中央从来没有要求在二十四小时内火化，只有一再强调依法要求尽速处理。对此，外界炮轰指挥中心大玩文字游戏。昨天，陈时工陈时中终于改口坦诚说，所谓的这个尽速呢，就是要在二十四小时之内，也间接证实了，从二零二零年开始，国内累计染疫死亡的三千两百一十四人，都是在二十四小时之内完成火化。对于陈时中的这个最新说法，台北市长柯文哲炮轰说：“如果全台湾的地方政府都在二十四小时之内处理，就不是谁的问题，没有人要去攻击陈时中，讲清楚就好。”但是陈时中没有说，也没有明写这样讲，好像当我们是白痴。另外，新北市长侯友宜也表示，地方处理往生者遗体的食物运作就是二十四小时火化，遗体从医院出来的时候已经用尸袋包装，家属没有办法接近。他曾经到火化场来看过几次，家属没办法送行，他真的非常难过，也非常伤心。侯友谊说，当城市中称没有二十四小时火化的规定，大家听了都觉得怎么会这样？当时不但内政部有说过，整个食物运作也都是内政部指导，期待中央可以借这个机会呢，对往生者家属有交代。另外，台中市长卢修燕表示，新冠肺炎是国家法定传染病，建议中心呢赶快发布一个全国一致的丧葬指引。现在全国无所适从，争议延烧二到三天，要让死者跟这个家属得到庄严肃穆的对待。他也强调，中央本来没有特定这个时间限制，但如果有些人要摆半个月、一个月，是否可以被容许？有没有传播的风险？遗体在这个封袋前，家属可不可以看？祭拜要保持这个几公尺的距离呢？才符合标准，制定一个全国统一的指引，对中央来说不难，也可以解决目前的乱象。另外，外传中央将在七月扩大这个检讨室外口罩的政策。陈时中表示，七月其实不会调整整体的口罩政策，如果有调整呢，也应该是针对一些特殊的情形。自由时报头版头条谈到了明年春节一月二十号到一月二十九号放了十天，行事历出炉，三天以上的连假一共有七个。行政院人事行政总处昨天公告，明年的政府行政机关的这个公办公日历表，总放假日呢一百一十六天，其中三天以上的连假一共有七次。农历春节的假期呢将会有十天的连续假期，再来是这个儿童节跟民族扫墓，一共有五天的连假。至于十天的春节是否这个史上第一次，人事总处的副人事长李炳洲受访表示说，过去呢没有建立这个相关的制度，不好说。但从2013年的三月这个实施以来呢，这是近十年来第一次有长达十天的春节连假。不过往年春节连假呢是最长的这个时间，其实九天，所以其实明年放十天应该是最长一次。另外，明年有一个特殊的情形，是1月20号的这个小年夜是逢星期五，依照上述的规定呢，应该调整为放假日，在这个前一周的星期六补上班。但因为考量到当天是大学的学科能力测验，如果补上班呢，恐怕因为这个高中的补课日需要增加一天，到时候呢，借这个考场会更加困难，所以呢，会改在1月7号来补班。经济日报头版头条谈到了。这个产创条例修正新增护国群山条款。经济部为了确保台湾前瞻技术的领先地位，将提这个产业创新条款的这个修正案。关键地位的企业呢，研发前瞻技术可相比现行百分之十五更高的研发投地购置最先进的制成设备呢，可以抵减固定比例，不限这个金额的上限。这次的修法呢，也被外界视为留住台积电跟相关供应链最新技术的护国群山条款。这个修法重点包含前瞻技术的研发投递原则，优于现行研发的投递百分之十五，实际的投递率呢，依然需要财政部来评估。另外呢，购置这个先进制成的设备投递设备投递呢，应该优于现行的产创条例、智慧机械或是五 G 投递，实际的投递率呢，也是需要这个财政部来评估。另外是最低的这个税负制标 准， 避免过度的租税优 惠， 企业需满足经济合作暨发展组织最低的负税指标标 准， 这个百分之十五才可以适用以上的优惠。接下来是《工商时报》头版头条，谈到了国泰产险增百亿，为了解决防疫保单的这个理赔缺口，金额呢是产险史上最大。另外有五家将会跟进。国泰金控七号公告将对国泰产险这个。注资一百亿元，不但是产险业中第一家获得母公司溢注，为了解决防疫保单理赔资金缺口的产险公司，更是史上产险最大额度的增资金额，预估六月底之前就可以完成。除了国泰确。国泰产呢确定增资之外呢，防疫保单理赔金额较大的产险公司也将陆续启动这个增资案。十二家公司有推出防疫保单的产险公司当中呢，销售前六大分别是富邦产、国际世纪产、新安、东京海上产、明台产、中信产跟兆丰产，当中有五家已经在讨论增资或是这个定定增资的指标。新闻最后呢，也要提醒大家说，今天一样是会有这个降雨的几率呢，尤其在中南部地区要注意瞬间强降雨。另外也要记得出门清洗手、戴口罩。我是宇伦，下次见了，拜拜。